1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast om África está de nuevo en los ojos del mundo, en las portadas de los diarios y desgraciadamente, como la mayoría de los casos, no por buenas razones. Esta semana que terminó se llevó a cabo un golpe de Estado más, ahora en Gabón. Gabón se convirtió... En la quinta excolonia de Francia en África, que desde 2020 ha visto cómo grupos de militares aprovechan la impopularidad de sus gobiernos para tomar el poder, pese a que contaban con estrechas alianzas con París, pero también con otros socios occidentales como Estados Unidos. El golpe en Gabón llegó poco después de que la comisión electoral del país anunciase la victoria del presidente derrocado Ali Bongo en unos polémicos comicios que se realizaron el pasado 26 de agosto y que la oposición tildó de fraudulentos y que se celebraron sin la presencia de observadores internacionales y con las conexiones de Internet bloqueadas. Los golpistas, como los opositores, aseguraron que los comicios no fueron transparentes, creíbles ni inclusivos y acusaron al Ejecutivo de gobernar irresponsable e impredeciblemente. Enseguida, el golpe militar se celebró en las calles de la capital, Liverpool, con centenares de manifestantes que portaban banderas de Gabón y destruían la propaganda electoral del mandatario depuesto a un presidente en muchas esquinas del país. Esta, eh, el presidente Ali Bongo y su padre juntos ya habían gobernado Gabón por más de 56 años. Posteriormente confirmaron que Bongo fue puesto en, en arresto domiciliario sin que las autoridades se pronuncien hasta el momento, y después el jefe de la Guardia Republicana. Bryce Olegui Noguema fue proclamado como el próximo presidente interino de Gabón. Eh, paradójicamente, Olegui Noguema es primo de Ali Bongo, entonces no sabemos en qué terminará este episodio. Lo que sí podemos vislumbrar es que Gabón y otros países del oeste de África que han visto golpes de Estado en los últimos años tienen un denominador común. Estas insurrecciones ocurrieron en excolonias de Francia cuando la población tenía muchos motivos para estar descontentos con sus gobernantes. Francia, antigua potencia colonial, tiene intereses en los sectores del petróleo y del manganeso en este país africano, así como en otros ...de los países que han sufrido golpes de Estado y que eran antiguas colonias francesas. Gabón produce unos 200.000 barriles de petróleo al día, principalmente de yacimientos que se están agotando... ...y entre las empresas internacionales que los explotan figuran la francesa Total Energies y la anglofrancesa francesa Perneco. La minería francesa Emranet también tiene grandes explotaciones de manganeso en Gabón... ...y esto ha provocado que se interrumpan todas sus exportaciones... El golpe está creando más incertidumbre para la presencia de Francia en la región y, y acentúa el declive de los regímenes democráticos que se habían empezado a instaurar a principios del año 2000. Esto vamos a ver en este nuevo episodio de Las Claves del Mundo. Amigos, amigas, los saludo con mucho gusto en este nuevo episodio de este podcast de Organización Editorial Mexicana. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México hoy no me acompaña mi compañero Jair Soto coeditor de la sección de Mundo está en unas merecidas vacaciones, así que hoy pues yo estaré con ustedes y les voy a platicar pues de este tema que ya lo habíamos pospuesto desde hace mucho tiempo eh, precisamente desde que en julio se dio un golpe de estado en Níger, un golpe que ha He eh, 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 vuelto, pues como se dice literalmente, patas arriba, la sección eh, eh, oeste o la sección occidental de África, esta región del Sahel, esta conflictiva región del Sahel, que es una, una franja fronteriza que recorre una buena parte de, de África. Eh, una franja desértica de aproximadamente 5.400 kilómetros que se extiende de oeste a este en África y cubre Senegal, Mauritania, Mali, Argelia, y Níger, esta región es esencial para Francia principalmente, aunque también para Estados Unidos, para Inglaterra, ya que ahí se ha vuelto un foco de yihadismo islámico y estos países antes aliados de Occidente eran clave para mantener a raya a los grupos terroristas y yihadistas que azotan la región. Entonces con estos golpes de Estado y pues con la expulsión, por ejemplo, en Níger de el embajador de Francia después del último golpe se vuelve una zona impredecible y donde las potencias occidentales sencillamente no han podido hacer nada, se han quedado paralizadas y se está al borde incluso de una guerra entre naciones. Eh, este golpe, por ejemplo, crea esta incertidumbre para, para Francia porque el país tiene 350 soldados en Gabón y sus fuerzas han sido expulsadas ya de Mali, de Burkina Faso y de Níger los últimos golpes de Estado en los últimos tres años. En el caso, por ejemplo, de Burkina Faso, que fue en septiembre de 2022... ...y el de Mali, muy importante, en agosto de 2020... ...y después el segundo y exitoso, en mayo de 2021... ...los militares tomaron el poder mientras los grupos terroristas se extienden por sus países... ...sin que los gobiernos los puedan detenerse. Incluso en algunos estados están atacando a civiles, aún así los eh, los pobladores están prefiriendo este tipo de gobernantes ya que se encuentran hartos de los antiguos gobernantes que pues no hacían nada por ellos que tenían negocios que tenían monopolizado todas estas producciones de petróleo de eh, de minas, de oro, de diamantes, Era un, es una región rica en todo este tipo de minerales y que pues la población no recibía absolutamente nada en beneficio de las empresas transnacionales de Occidente, pero ahora surge pues un nuevo eh, competidor que es Rusia, que por ejemplo en el caso de Mali, como vimos en el, en el golpe de estado de eh, julio pasado, eh, los eh, pobladores salían a, a defender a los golpistas con banderas rusas Rusia inmediatamente se ha desligado de estos golpes de estado pero no hay que olvidar que este famoso grupo paramilitar Wagner del que ya les hemos hablado en otros eh, episodios de las claves del mundo tiene también presencia en todas estas regiones y eh, ha participado incluso en otros golpes de, de estado No, eh, este golpe eh, en Gabón pues refleja el aumento de la inestabilidad política en el en el continente africano, cuya esta región central y occidental, esta parte de Shael, como les mencionábamos, ha presenciado eh, al menos 10 eh, azonadas exitosas desde 2017, y eh, si tiene éxito este último golpe de Estado en Gabón sería el octavo golpe de Estado exitoso desde 2020. En la región eh, de, de África Occidental y Central, que durante décadas fue considerada como el cinturón del golpe y que había sido muy cuidada por Occidente, había logrado durante las últimas décadas avanzar en cuanto a estabilidad política, si bien, como les mencionaba, desde 2020 empieza a ser escenario de varias asonadas y entre ellas eh, siete exitosas y la que está en proceso en Gabón. Eh, la condena generalizada o la amenaza de intervención militar han hecho poco por derrocar a los líderes golpistas en Mali, en Burkina Faso, en Guinea, en Níger, en Chad desde el 2020. Las sanciones a algunos de estos países han afectado a los ciudadanos comunes en lugar de las juntas golpistas y parece que solo están endureciendo la resistencia al exterior y el apoyo de la población en general a los militares con eh, las potencias mundiales escasas de buenas ideas y pues, con los, estos gobiernos disueltos, con las fronteras cerradas, los analistas en seguridad están viendo pocas posibilidades de que eh, pues, las súplicas de Occidente para liberar, por ejemplo, a Ali Bongo en caso de, de Gabón o al presidente de Níger que sigue eh, retenido por los militares. Y esto dicen eh, diferentes eh, firmas, ...que analizan la seguridad en el mundo, esto puede envalentonar a otros posibles golpistas militares en la región. Si el peligro es que todos estos golpes muestren la incapacidad de la comunidad internacional para restaurar el gobierno democrático... Esto eh, lo dice una firma de riesgos, Beritz Maplecott, con sede en Londres. Dicen, eh, esta, eh, su presidente Maya Bakong dice, no tengo muchas esperanzas de que esta vez las cosas funcionen de manera diferente. Eh, si nos fijamos en algunos de los gobiernos que han caído a causa de golpes de Estado en África, se trata de gobiernos antidemocráticos, impopulares y que utilizan al ejército para apalancar el poder dijo por su parte Ryan Cummings director de análisis de Signal Risk con sede en Sudáfrica cuando miras la región te vienen a la mente algunos otros ejemplos y sí, hay innumerables ejemplos de juntas militares desde el Atlántico al Mar Rojo esta zona de África No, la mayoría es de los golpes eh, de estado registrados en el continente desde 2012 han tenido su epicentro en la región del Chael eh, con un total de tres en Mali, el Mali es el, el país, es un importante país y eh, importantísimo para Francia como ya, ya lo veremos y también eh, Níger que es un, eh, una parte importantísima o era una parte importantísima de eh, los planes económicos de Francia sobre todo en energía nuclear. ¿no? En, en julio, en Níger, eh, eh, supuso el derrocamiento del hasta entonces presidente Mohamed Bozum y el establecimiento de una junta liderada por Abodulrame Tinchay, que si bien sobre el país pesa una amenaza de intervención militar por parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, pues por ahora ha sido totalmente ignorado. ...por eh, esta junta militar de Mali... ...esto está poniendo pues, en un peligro... ...de guerra civil y de guerra... Eh, pues, ...entre países... ...ahí, a, a África... ...hasta el momento después de que esta comunidad de estados... ...de África Occidental... Eh, ...pusiera un ultimátum para la liberación del presidente... ...y para el restablecimiento del orden democrático... Eh, ...la junta de eh, militar de Níger... ...les dijo, no, nosotros no nos vamos del poder... Y miles y miles de, de personas salieron a las calles a reforzar su apoyo a este golpe militar. Como ya les decíamos, en casi todas las las, eh, las manifestaciones había banderas rusas. Incluso eh, atacaron eh, varios de estos, eh, de estos manifestantes, la embajada de Francia allá en la capital de Níger. Después de esto, la Junta Militar acusó a Francia y a otros países de Occidente, presumiblemente Estados Unidos, de que estaban planeando una intervención militar furtiva y ordenaron la expulsión del de embajador de Francia. Hasta el cierre de este podcast, el embajador pues no había querido salir. Francia dijo que no, que no iba a sacar a su, a su embajador. Y por lo que la Junta Militar ordenó su expulsión expedita ya sin todos los, eh, digamos, todos los protocolos diplomáticos que se establecen en estos casos, no de, de que les dan 72 horas para dejar el país. Esto pues está... Eh, 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 ...poniendo una estabilidad aún mayor en este golpe en Níger... ¿no? ...y Estados Unidos y Francia ya amenazaron con cortar totalmente las relaciones eh, con Níger... ...poniendo en peligro cientos de millones de dólares en ayuda... ...como les decía, países vecinos ya amenazaron con entrar en guerra... Unos para forzar el golpe y otros para garantizar su éxito. Por ejemplo, eh, en la Junta de Mali, la Junta eh, de Chad, han dicho que si África eh, y los países y las potencias occidentales entran, intervienen militarmente en Níger, ellos van a estar del lado de Níger y entrarían en guerra con eh, a favor de este país africano pero aquí hay que tener muy en cuenta el papel de Francia y los intereses franceses en toda esta región. Para esto hay que remitirnos a febrero de 2013, cuando eh, aviones de combate de Francia bombardeaban eh, bases y depósitos islamistas en el norte de Mali. Esto pues, era un despliegue de, fuer de las fuerzas especiales eh, francesas para combatir el extremismo yihadista después de que fueron expulsados de, de Siria, que fueron expulsados de Irak, eh, eh, muchas eh, facciones del Estado Islámico y de Al-Qaeda de Osama Bin Laden se refugiaron en esta parte de África e intentaron pues, eh, llevar ahí el califato que pues al final no se concretó eh, en Medio Oriente. Y el objetivo, como lo confirmó en ese año el presidente eh, de, de Níger, era proteger una de las mayores minas de uranio de Mali, ¿no? Eh, de Níger, con quien Mali comparte una, una frontera de 840 kilómetros, tiene uno de los mayores depósitos de uranio del mundo y oc ocupa el quinto puesto como productor mundial de este mineral para la generación de energía de nuclear. Y pues la mina que las fuerzas francesas estaban protegiendo en ese año de 2013 eh, era operada, por la compañía francesa Areva, que juega un papel o jugaba un papel esencial en la minería de Níger. Ante esta situación, pues muchos ya desde, esas, desde ese lejano 2013 se preguntaban hasta qué grado la, eh, esta dramática intervención de Francia en Mali estaba motivada por intereses económicos más allá de eh, intereses, eh, pues como decían ellos, humanitarios y de sacar al Estado Islámico de esta zona Francia, eh, como sabemos, es uno de los países con más centrales nucleares en el mundo y produce casi 80% de su electricidad de plantas, eh, de plantas atómicas obtiene gran parte del uranio que necesita para su consumo interno Precisamente de las minas de Artil y de Imuragen, ambas ubicadas en una remota región en el norte de Níger. Y, pues, según expertos en recursos naturales e industrias extractivas en esta zona del África subsahariana, eh, la importancia para Francia del uranio en de Níger es, en términos de seguridad energética, de primer orden. Francia tiene 58 centrales nucleares e importa el 100% del uranio que consume. Eh, eh, una es que pues Francia realmente tiene muchos intereses económicos con todos los vecinos de Mali especialmente con Níger por su uranio eh, y Senegal con quien también mantiene extensos negocios y con Costa de Marfil desde este punto de vista Francia teme según estos centros de pensamiento que si Mali eh, en ese momento resultaba desestabilizada sus propios intereses se verían amenazados como pues después eh, resultó años después en 2021 con el, el último golpe de estado, pues sí, las empresas eh, francesas fueron expulsadas de Mali y muchos de ellos han sido tomadas por empresas de otros países e incluso por eh, mercenarios del grupo Wagner, de este grupo ruso, que tienen pues innumerables eh, innumerables eh, eh, como ya lo habíamos dicho en otros podcasts, tiene muchos intereses en esta región. Tiene, No solo es un grupo mercenario, sino también es un grupo eh, que tiene eh, la concesión muchas minas en esta zona de África. Por ejemplo, el otro caso es Chad, que se encuentra eh, dirigido en este momento por un gobierno de transición liderado por el jefe de la Junta Militar que se estableció también en 2021 tras la muerte en combate del entonces presidente Idris Devi durante una ofensiva del grupo rebelde eh, frente a la alternancia y la concordia en Chad. Tras su fallecimiento, su hijo... Mohamed Idris Debi fue puesto al frente del país por el ejército, se disolvieron las instituciones que hasta entonces estaban en vigor para abrir una transición que al final se ha quedado eh, trunca. Otro país importante en África que sufrió una zonada militar es Sudán. Una segunda sonada eh, sacudió Sudán en septiembre de 2021 que fue liderada eh, nuevamente por el jefe del ejército, Abdelabta al-Burhan, cesó al entonces primer ministro de unidad... ...Abdallah Hamko. ...esta nueva transición que se abrió en Sudán... ...en 2022... ...ha derivado... Ha de, ha derivado ...en una guerra sangrienta... ...y abierta... Eh, ...que inició en abril de ese año... ...entre las Fuerzas Armadas... ...y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido... ...ahora consideradas un grupo rebelde... ...por las diferencias en torno a la integración... ...de sus miembros en las filas del ejército... ...en este país... Eh, también interviene el grupo Wagner, también ha intervenido el gobierno ruso indirectamente, eh, en este caso, en favor de, del gobierno de, de unidad eh, y en contra de estas paramilitares fuerzas de apoyo rápido. Y pues hasta el momento es lo que mantiene eh, en el poder al gobierno, pero a costo pues de un derramamiento de sangre de, de que no se veía desde eh, los años 90 en Sudán. Eh, también Guinea Bissau fue escenario de un golpe en 2012 seguido de una intentona en febrero de 2022 y mientras que ya fuera de esta parte de occidental del continente Egipto es otro país pues que es clave en, en África es de los países eh, geopolíticamente más importantes, Egipto presenció una sonada militar en 2013 que alzó el poder a la hora presidente Abdenalá al-Sisi, quien derribó al islamista Mohamed Mursi, que en 2012 se convirtió en el primer presidente electo de este país africano tras la dimisión un año antes de Hosni Mubarak, este dictador que eh, eh, gobernó por, tre por casi 30 años Egipto y que fue derrocado en el marco de las protestas de esta famosa primavera árabe que empezó en Siria en 2011. También en el norte de África, el presidente tunecino casi protagonizó un autogolpe en 2021 al disolver el gobierno y el parlamento e impulsar una reforma constitucional que refuerza pues, sus, eh, su poder y que ha llevado a la oposición a denunciar una deriva autoritaria que continúa hasta el momento y que está marcada por arrestos de activistas y disidentes políticos. A todo ello se suma el caso de Zimbabue, que fue escenario en 2017 también de un golpe de estado eh, cruento en muertes que puso fin a décadas del mandato de Robert Mugabe, este sanguinario dictador y que llevó a la presidencia a Emerson Mangayagua, recientemente eh, reelegido en medio de denuncias también de fraude por parte del principal líder opositor Nelson Chamisa y que ha asegurado que fue él. Que, quien se hizo con la victor, la victoria en las urnas y que tiene eh, a Zimbabue pues en este momento también eh, en un momento difícil aunque todavía pues ahí no se presenta una zona militar pero es precisamente lo que comentamos al principio hay un peligro con el, los éxitos que están teniendo de que los militares puedan tomar acciones drásticas en esta en esta zona eh, eh, un un estudio llevado a cabo eh, en 2022 por los investigadores estadounidenses Jonathan Powell y Clayton Chin revela que el continente africano ha sido escenario de 210 golpes de estado desde 1955 hasta el 25 de enero de este año, a los que habría que sumar pues los dos de los de Burkina Faso, la in, las intentonas en Guinea Bissau, en Gambia, en Saint-Tomé y Príncipe, eh, la de Níger y ahora la de Gabón. Cerca de la mitad de ellos han sido exitosos. Eh, Powell indicó entonces que los golpes están en general limitados a los países más pobres del mundo. Tienden a tener lugar ante graves amenazas de seguridad o guerras civiles. Si bien eh, indicó que eh, la pandemia de coronavirus jugó también un papel importante en la situación de socavar los recursos disponibles en estos países vulnerables, y lo que ahondó las crisis económicas a lo que después se sumó eh, la guerra de Ucrania que está creando una crisis alimentaria también fuerte en varios de estos países eh, africanos ¿no? eh, respecto a la influencia de la seguridad en esta situación eh, pues tiene su reflejo en lo sucedido precisamente en estos países del Shael que han sido sacudidos por un incremento en los ataques por parte de los grupos yihadistas o sea tienen una amenaza no solo alimentaria no solo de los eh, de zonas militares sino que los grupos eh, yihadistas están presentes todavía en la región a pesar de los de estas eh, juntas militares y que está llevando precisamente a los militares de estos países a, a derribar eh, gobiernos eh, legítimamente electos alegando pues una mala gestión de la situación y, y prometiendo a la población eh, reforzar la seguridad y ante esto pues eh, ya vemos eh, cuál es la importancia de Francia. En estos países, eh, la importancia también de Estados Unidos, aunque con menos, digamos, eh, competencias eh, eh, que Francia, ya que, pues, París como potencia colonial, pues ahí ellos siempre quisieron tener mano en toda esta explotación de los recursos, pero ahora, pues, están teniendo una, una competencia importante, como ya la mencionamos, que es Rusia. El pasado 28 de junio, el presidente Vladimir Putin congregó a una cumbre de África y Rusia, donde pues, eh, Putin eh, les prometió cancelar la deuda, enviar armas y granos a ciertos países africanos en esta segunda cumbre Rusia-África, que se celebró eh, el 27 y 28 de julio en San Petersburgo, Rusia. Este encuentro pues, eh, estaba orientado, o así lo planeó Putin, a, eh, para reforzar los lazos que hasta ahora eran más políticos que económicos, y que tienen que ver pues con la venta de armas con la seguridad con el rol de precisamente grupos mercenarios como Wagner y el rechazo a potencias coloniales occidentales ahí muchos militares eh, se hicieron famosos en este encuentro en San Petersburgo con unos discursos pues totalmente antioccidentales donde hablaban pues como eh, se está eh, empezando a expandir en este año este discurso antioccidental o por lo menos eh, de multipolaridad, que es lo que están eh, promoviendo a nivel mundial tanto Rusia como China. no Ya lo vimos eh, en esta eh, también en, en, en estas últimas dos semanas con este encuentro de los BRICS, esta unión de países que integran eh, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son pues, de los países con, eh, con intereses económicos poderosos y que pues eh, integraron a otros seis países precisamente para intentar eh, poner un freno o un contrapeso al poder de Occidente en los organismos multilaterales como el G7, como el G20, la misma ONU. Eh, y, y esto fue el principal eh, motivo por el que Putin y el Kremlin eh, pues, juntó a estos países africanos, ¿no? Eh, a Putin, su lema era por la paz, la seguridad y el desarrollo, y donde, pues, precisamente su gobierno les prometió un plan de paz eh, que habían sido propuesto por estas eh, naciones para terminar con la invasión a Ucrania, pero, sobre todo, con eh, la, la promesa de apoyarlos en sus intentos de independencia, pues de lo que los cada vez más africanos llaman pues esta, eh, eh, colonialismo de Occidente, principalmente en este contexto de Estados Unidos y de Francia. Y pues en este nuevo contexto eh, geopolítico marcado por la guerra de Ucrania, pues es eh, es lo que eh, todo mundo se pregunta en este momento, ¿qué está buscando concretamente Rusia en África, este apoyo eh, político o este sustitu este, esta sustitución de Francia por empresas rusas para la extracción de, de recursos naturales. Y por el otro lado, ¿qué puede obtener África de Rusia? Más allá pues de esta promesa de entregar eh, alimentos, sobre todo cereales, a, a ciertos países africanos que se encuentran en extrema pobreza, es muy difícil que pues sea esto lo único que están buscando los países africanos. Sin embargo, como lo hemos visto en las últimas imágenes de estos eh, últimos golpes de Estado, eh, donde las banderas eh, rusas pues están en las calles eh, celebradas por eh, miles de, de manifestantes que apoyan los golpes de Estado, estamos viendo realmente un cambio geopolítico importante donde Occidente está prácticamente pues, paralizado, no sabe qué hacer. Estados Unidos incluso eh, solo ha mostrado su preocupación por los acontecimientos, pero no se ha digamos, mostrado muy eh, contundente en su condena a diferencia de Francia, que ya por, por lo que les he explicado sabemos por qué, por los intereses fuertemente económicos que tiene en toda esta parte del continente africano, pero también la pregunta que queda en el aire es, ¿Estados Unidos qué es lo que va a hacer ante la incapacidad que tiene en este momento pues de intervenir? ¿Le va a dejar el, el paquete a los países que están agrupados en esta sociedad de naciones eh, de, de África Occidental, va a, a ayudarlos en una posible intervención militar, por ejemplo, en Níger, o se mantendrá al margen. Francia también apoyará esta intervención militar eh, con soldados o solo como lo están haciendo actualmente en Ucrania, que están, pues, eh, eh, supuestamente eh, fuera del conflicto, sin embargo, están apoyando, pues, con. Eh, gran cantidad de recursos económicos y militares, pues la ofensiva o la contraofensiva de Kiev contra eh, la llamada operación especial militar rusa en, en Ucrania estas son todas las preguntas que nos deja eh, el continente africano que pues, si bien es, eh, sus, eh, podemos verlo desde nuestro país, eh, situaciones muy lejanas, pero tienen mucha importancia en el contexto eh, geopolítico, precisamente por todos estos países que están interviniendo alrededor, y que a la postre también intervienen pues, en la estabilidad mundial, y en ese aspecto es por lo que nos debe interesar a nosotros. Y así es como pues ponemos eh, punto final a, este, a esta misión de las claves del mundo, eh, y pues mantendremos el ojo puesto en lo que está pasando en África que pues estamos viviendo como siempre, ya es el, el cliché de, o la el, el muletilla de las claves del mundo estamos viviendo momentos realmente interesantes, realmente que pueden cambiar eh, de un momento a otro la geopolítica mundial y que nos afectan como país y como sociedades a, a todo el mundo de una forma o de otra les agradecemos eh, una semana más de su atención eh, en este podcast y eh, como siempre agradecemos la producción de Natalia Castañeda y les recordamos que eh, nos pueden escuchar en todas las plataformas habidas y por haber como Acast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, todas estas plataformas podrán escuchar todos los episodios de las claves del mundo para que se mantengan informados del acontecer mundial y de otros temas históricos y geopolíticos les agradezco mucho su atención soy Víctor Hugo Rico y nos escuchamos la próxima semana Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana
0: you.